0: Hace dos semanas, como veíamos ahorita con Pau, tuve la, la, la oportunidad, el privilegio de viajar a Guatemala. Eh, tuvimos la, la oportunidad de poder servir a poco más de 300 jóvenes y yo quiero que veamos o que vean ustedes cómo fue que iniciamos ese viaje. Iniciamos todos muy sonrientes, muy bañaditos, perfumados, pero las cosas serían distintas tan solo cinco días después. Cinco días después pueden ver la imagen cómo fue que terminamos todos. Ya estábamos completamente exhaustos, pero más allá del cansancio natural al terminal fue asombroso ver lo que Dios estaba haciendo y está haciendo en buena vista. En muchas personas y en muchas familias ahora su prioridad de vida es distinta. La mayoría de los pequeños comienzan a trabajar desde los 5 años. Recorren cerca de 45 minutos, una hora para desplazarse a trabajar. Las mujeres no tienen otra alternativa más que trabajar, casarse jóvenes. Los hombres también, trabajar, casarse jóvenes. Y su única distracción es juntarse los fines de semana y beber con sus amigos. Ahora en Buenavista las cosas, gracias a Dios, han cambiado poco a poco. La palabra de Dios ha llegado a esta comunidad y ahora esas personas, esas familias saben que su vida tiene valor. Saben que fueron creados a la imagen de Dios y que su destino no solo es trabajar y morir, sino que ahora pueden recibir educación, que eso es parte de lo que está haciendo Mark allá, sino que también saben algo mucho mejor y saben que hay una, una prioridad mayor en sus vidas y esa prioridad es conocer a Dios a través de su palabra revelada. En las Escrituras. En este viaje que hicimos hace unas semanas conocimos a Norberto. Norberto, si sí, sí puedes poner las, la, la imagen, Beto, Norberto es un hombre que, cansado del alcoholismo, nos y de una vida sin propósito, nos pidió que oráramos por él. Y que le ayudáramos, él decía yo quiero conocer a Cristo, yo quiero conocer a Jesús, ya me cansé de esta vida de rutina, de alcoholismo, yo ya quiero salir de esto. Y qué nos mostraba o qué aprendíamos como grupo en esa tarde que Norberto entendió que es importante trabajar y proveer para su familia, lo hace y empezó a hacerlo, a trabajar desde los cinco años, pero entendió que hay una prioridad mayor y esa es escuchar la voz de Dios y seguirlo. Y en un sentido similar el pueblo a quien Dios habla en el texto de esta mañana les había sucedido que habían perdido el rumbo y necesitaban recordar cuál era la prioridad de sus vidas. Ellos tenían muchos planes, tenían muchas metas pero habían olvidado la meta principal y es por eso que Dios levanta al profeta Ageo. Este pueblo se había alejado de Dios y su corazón se había vuelto indiferente como consecuencia. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que veamos que apartados de él nuestro corazón solamente se vuelve indiferente y olvida que fuimos creados para su gloria y para su plan glorioso de redención. El libro de Ageo, si quieres anotarlo, se conforma de cuatro mensajes de parte de Dios. Algunos van con connotación de arrepentimiento, otros de promesas, otros de bendiciones. En esta mañana únicamente vamos a ver los dos primeros mensajes de Ajeo que Dios da al pueblo y mi deseo es que para cada uno de ustedes estos mensajes traigan fortaleza y traigan ánimo a su corazón. Así que preparémonos para escuchar su voz. Los puntos de este sermón es en primer lugar el primer mensaje del Rey, la primera profecía y el segundo punto es el segundo mensaje del Rey o la segunda profecía que Dios da a través de del profeta Acheo. Así que por favor vamos a nuestras Biblias y vayamos al primer punto que es primer mensaje del rey, versículo 1. Comienza diciendo la palabra de Dios el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero. Del mes. Ahora bien la fecha dada al inicio no es relleno de parte de Dios va a ser importante y lo vamos a ver al finalizar los últimos mensajes los últimos el mensaje 3 y la profecía 4 de parte de Dios en qué momento sucede este mensaje que estaba dando Dios a través del profeta Geo sucede en el año 520 antes de Cristo es decir hace aproximadamente 2550 años ¿Qué estaba pasando en ese momento la potencia que gobernaba en ese momento era Persia y el rey que estaba gobernando en ese momento como rey de persia era el rey darío dice la palabra de dios que es el mes sexto es el día primero del mes y esa era una fecha importante para el pueblo dice la historia que todos se reunían para evaluar el éxito de sus cosechas ellos sembraban y en esta fecha ellos se reunían para ver cuánto es que habían cosechado era una especie de festividad y competencia ciertamente también para ver quién había cosechado más y ellos tenían una costumbre interesante porque la reunión no era en la casa de, de, de cualquier persona sino que la reunión estaba donde antes era el templo construido por Salomón ese templo fue construido por los babilonios entonces ellos regresan del exilio con la, con la encomienda de reconstruir ese templo y es sobre las ruinas de ese templo que se reunían a hacer esta celebración, es decir, sus competencias de ver quién había cosechado más eran sobre donde tenían que estar reconstruyendo el templo, recuerden nuevamente que hasta ese momento el templo estaba en ruinas, en ese momento no había templo porque había sido destruido por el, por el reino anterior por el imperio anterior que era el reino de Babilonia, ellos habían regresado a Jerusalén con la orden de reconstruirlo y esa era la indicación de parte de dios pero vemos que con el pasar del tiempo ellos siguieron otros planes y no siguieron los planes de dios qué nos dice nuevamente el texto versículo 1 el año segundo del rey darío en el mes sexto el día primero del mes vino la palabra del señor por medio del profeta ageo a Zorobabel y mucha atención con estos nombres porque van a ser importantes y aquí habla que eh, nos dice Dios que en primer lugar habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Esto es importante, Zorobabel era gobernador de Judá. ¿Quién más habla esta profecía? Al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces Dios habló a través de Ajeo eh, y en primer lugar habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Nuevamente esto es importante y no sé si ustedes recuerden, algunas semanas anteriores vimos la genealogía de Jesús y del Zorobabel de que está hablando Ageo es de la parte donde vendría en nuestro Mesías que es Jesús a través de este Zorobabel de su descendencia de la cual nos está hablando esta profecía a través del profeta Ageo pero bien aquí vemos que Ageo no solamente habla a Zorobabel gobernador de Judá sino que también habla al sumo sacerdote Josué hijo de Josadac eso significa que el liderazgo en ese, en ese momento lo tenía no solamente Zorobabel sino que lo compartía con Josué Sorobabel se encargaba de los asuntos civiles mientras que Josué atendía los temas religiosos Cuando Dios habló a través del profeta Geo estaban todo este poder, el poder civil, el poder religioso eh, Representado por Sorobabel y representado por Josué Y yo quisiera y yo quiero que imaginen esa escena Todo era celebración, estaban viendo a ver quién había cosechado más Y estaban sobre las ruinas del templo de Dios como si nada pasara cuando en realidad todo estaba pasando, era grave lo que estaba pasando, el propósito por el cual ellos habían regresado era simple y la indicación de parte de Dios era regresen para reconstruir el templo, habían pasado años y evidentemente no lo estaban haciendo, ¿Qué estaban haciendo estaban de fiesta comparando a ver quién había cosechando más, estaban pensando solamente en sus propios planes, pensando cómo hacer para cosechar y más el siguiente año, es decir había total indiferencia hacia dios y su orden de reconstruir el templo y aquí yo quisiera decir lo siguiente este pueblo no es distinto a muchos de nosotros la mayoría aquí jamás diríamos que dios no es importante para nosotros pero la pregunta es de verdad su palabra es importante en nuestras vidas cada día esa es, esa es la reflexión y el punto que yo quisiera que nosotros pensemos nosotros sabemos por ejemplo que los esposos Dios quiere que los esposos amen y disipulen a sus esposas, que las esposas respeten y valoren a sus esposos, que los jóvenes vivan vidas santas y no vidas dobles, que como iglesia seamos columna y baluarte de la verdad. Sabemos estas y muchas otras cosas, pero temo que nuestro día a día no lo vivimos o lo olvidamos constantemente. Uno de los mayores peligros como cristianos que tenemos es escuchar la voz de Dios a través de su palabra y que no haya cambios en nuestra vida. Algo similar estaba pasando con el pueblo. Ellos sabían, habían escuchado la voz de Dios, habían escuchado la orden de parte de Dios y no había pasado absolutamente nada en sus vidas. Dios les había mandado que reedificaran el templo y estaban haciendo todo excepto reconstruir el templo. Por esa razón es que el día de su fiesta, el día de su celebración, Dios levanta al profeta Ageo en donde aparentemente para ellos todo estaba bien hasta que se levanta Ageo y profetiza. Versículo 2 Imaginen esa escena, está la fiesta, se levanta Geo y dice a Geo: Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: No ha llegado el tiempo, el tiempo de, la, de que la casa del Señor sea reedificada. Y nuevamente, esto que estaba pasando era serio, Dios había dado una orden y parecía que no les importaba a ellos en lo más mínimo. Dios muchas veces se refería a ellos como mi pueblo, pero vemos aquí que en este versículo, Dios no dice mi pueblo, Dios dice este Pueblo Y eso habla del desagrado que Dios tenía ante su indiferencia y ante su desobediencia Y con esto eh, eh, quiero que veamos que no, no es que el pueblo no quisiera que hubiera un templo ¿Por qué? Porque el templo representaba la presencia de Dios morando en medio de ellos Y desde luego que ellos querían la presencia de Dios morando en sus vidas El problema es que desde su perspectiva, desde su entendimiento ellos decían Aún no es el tiempo de reconstruirlo ellos, o sea, ellos eran quienes estaban dictando los tiempos a Dios Ellos decían aún no es tiempo Señor de obedecerte Y yo quiero que pienses en esta, en esta frase Seguramente la has escuchado en algunas ocasiones Y déjame darte algún, eh, un ejemplo muy práctico En las escrituras sabemos y hemos visto acerca del perdón Es importante entender el perdón para que nosotros entendamos el Evangelio ¿Por qué? Porque Dios perdonó nuestros pecados, ahora nosotros podemos llamarle padre. Y de la misma manera, y esto es lo interesante, en que nosotros hemos pecado contra Dios, otros han pecado contra nosotros y el mandato para nosotros es exactamente el mismo. Tenemos que perdonar así como Dios nos perdonó a nosotros y no es una sugerencia, es una orden de parte de Dios. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Efesios, donde dice sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, ¿y qué dice donde está subrayado? Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Colosenses nos dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. La orden es clara, la orden de perdonar a los demás de parte de Dios es evidente. El mandato que Dios nos da para perdonar es claro y si no lo hacemos no es porque no podamos perdonar sino porque no queremos perdonar. Es algo similar a lo que pasaba con este pueblo que habían escuchado la indicación de Dios pero había total indiferencia y total eh, desobediencia de parte, de parte de ellos y al igual que ellos sobre espiritualizamos cuando no queremos obedecer a Dios. Buscamos que nuestra desobediencia no se vea mal y buscamos excusas. ¿Cuál era la excusa de este pueblo? Ellos decían, mira, estamos muy ocupados, no es el tiempo todavía de reconstruir el templo. Y ahora, antes de avanzar, amigos, iglesia, antes de avanzar en el texto, déjenme explicarles esto que es un poquito en apología, en defensa, de, en defensa del pueblo. Vamos a ponernos un poquito en sus zapatos. Ellos decían, no era el tiempo de construir el templo, porque ellos decían que no era el tiempo, porque ellos estaban conquistados por Persia entonces Persia estaba en una, eh, en una lucha por conquistar a más naciones y ellos estaban pensando, planeando atacar a Egipto entonces si ellos se iban a guerra con Egipto eh, iban a ser convocados todo el pueblo judío para que fueran a pelear con los egipcios entonces ellos decían pues si vamos a ir a pelear con los egipcios pues no hay quien hay quien construya el templo o sea no podemos ahorita construir el templo porque tal vez vayamos a pelear contra Egipto entonces eh, el argumento que ellos tenían tiene sentido yo pudiera pensar que sí pero tampoco vayamos tan rápido ¿por qué? porque si la guerra sucedía o no sucedía, no dependía de Persia, no dependía de Egipto, sino que dependía de Dios. Ellos debían haber sabido que Dios es soberano y que Dios es quien controla todas las cosas y no nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida no depende de las circunstancias, sino que depende únicamente de nuestro Dios que es bueno, es soberano y tiene control sobre todo lo que sucede a nuestro Alrededor, Dios había dado una orden, reconstruir el templo y ellos solamente tenían que obedecerla, no tenían que negociar con Dios si querían o no querían hacerlo, ellos debían haber sabido que la desobediencia es algo grave delante de Dios, el más claro ejemplo es Saúl, Saúl desobedece a Dios y que fue lo que se le dijo a Saúl en, en el libro de Samuel capítulo 15, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor Entiende El obedecer es mejor que un sacrificio Y el prestar atención que la grasa de los carneros Dios había dado una orden Reconstruir el templo Pero ellos decían No Señor, todavía no es tiempo de, de reconstruir el templo Entonces, ¿cuál es la respuesta que Dios da a este pueblo? Y a ese argumento de que no era el tiempo Versículo 3 Entonces Vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo, versículo 4. ¿Es acaso tiempo? Y atención con esta pregunta que Dios les hace a ellos. ¿Es acaso entonces tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Es decir, esta es una respuesta clara, fuerte y contundente de parte de Dios. Y cuando el texto nos dice que son casas artesonadas, y esto subrayenlo en sus Biblias, la idea es que estaban construyendo no cualquier casita, no cualquier casita de, de común, sino que estaban construyendo o haciendo construcciones casas extravagantes, es decir, casas, casas lujosas, casas que salían de lo cotidiano. Entonces, esa pregunta que Dios les hace es para mostrar su hipocresía, porque ellos decían, aún no es el tiempo, Señor, aún no es el tiempo para reconstruir el templo, pero mientras tanto, Estaban ellos construyendo sus casas extravagantes para ellos mismos. Cuando Ageo habla esto, cuando Ageo hace esta pregunta de parte de Dios, debió haber sido un balde de agua fría para todos los que escucharon. Recuerden que cuando Ageo profetizó este primer mensaje, ellos estaban en plena fiesta sobre el templo que Dios había mandado a reconstruir. Y Dios les hace esa pregunta, no es tiempo de reconstruir el templo entonces pero si es tiempo de que estés reconstruyendo tu casa. Es decir, la posible guerra con Egipto no es impedimento para construir tu lujosa casa, pero si es impedimento para reconstruir el templo, algo estaba mal. El problema, amigos, no era que no fuera el tiempo de reconstruir el templo. Los tiempos son de Dios. El problema era que la palabra de Dios y su reino no era prioridad para ellos y prioridad para sus vidas y aquí nosotros debemos de preguntarnos qué tal nosotros es importante para nosotros Dios y su palabra y más allá de eso si es importante o no yo creo que todos responderíamos que sí pero qué tal a la pregunta si es importante para ti obedecer la palabra de Dios Dios no busca amigos personas que tengan mucho conocimiento de la Biblia nosotros no podemos impresionar a Dios siendo el mejor teólogo de esta vida Dios quiere personas que amen su palabra pero que no solamente la amen sino que vivan su palabra, siempre ha sido así, Santiago lo dice de la siguiente manera, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo, exponernos amigos iglesia a la palabra de Dios debe traer cambios a nuestra vida. Este pueblo decía creer en Dios, ellos no negaban su creencia en Dios, pero en realidad no amaban su palabra y porque no amaban su palabra y porque no amaban a Dios, no obedecían las, orden, las órdenes o la ordenanza de parte de Dios. Es decir, en el día a día la palabra de Dios no estaba en sus mentes, pero más allá de eso, la palabra de Dios no estaba en sus corazones. Es por eso que Dios sigue hablando, versículo 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, consideren bien sus caminos. La advertencia de Dios es clara, debes hacer una pausa y examinarte tu vida, examinar tu corazón, y esta esta indicación, consideren sus caminos, Dios la volvería a hacer tan solo dos versículos después, y eso no solamente es una advertencia para el pueblo, sino que es una advertencia también para nosotros en esta mañana. Nosotros podemos creer que somos cristianos, pero la realidad puede ser totalmente muy distinta o totalmente contraria. ¿Por qué? Porque el cristiano o la cristiana no, so, no se es cristiano porque se hizo una oración para recibir a Cristo porque su familia es cristiana, el cristiano es quien ha ido a Cristo en arrepentimiento y fe y vive el evangelio cada día de su vida hasta que su rey regrese o vaya a él después de la muerte. Iglesia, Dios quiere que examinemos nuestra fe, nosotros sabemos que la salvación no se puede perder pero no podemos perder algo que nunca hemos tenido. Si nosotros no pensamos como Cristo, si nosotros no hablamos como Cristo, si nosotros no deseamos lo que Cristo desea, si nuestro carácter no es parecido al de Cristo, si no vivimos como Cristo vivió, lo más probable es que Cristo no viva en nosotros. Es por eso que Dios hace la invitación y nos la hace también a nosotros en esta mañana, no solamente al pueblo, de que examinemos continuamente nuestro caminar y nuestra fe. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos preguntar a personas que sean más maduras que nosotros. Pregunta a tu esposo, pregunta a tu esposa, pregunta a tus hijos, pregunta a tus papás. Oye, ¿ves a Cristo creciendo cada vez más en mí? ¿Ves a Cristo cada vez más en mi carácter? Y si la respuesta es negativa, es momento, amigos, de replantearse, hacer una pausa y replantearse el camino. Examinarnos es algo que es bíblico, es algo que viene de parte de Dios. Segunda de Corintios 13 Pablo habla acerca de este tema, él dice, le hablaba a la iglesia de Corinto diciendo, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense a, mí, a sí mismos o no, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba, Dios les estaba diciendo exactamente a los corintios lo mismo que estaba diciendo al pueblo de Ageo, examinen su fe, versículo 6, siembran mucho pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nadie se calienta. Es decir, este pueblo se esforzaba realmente por salir adelante, trabajaban, eh, eran diligentes, pero no tenían buenos resultados. La idea es que ponían todas sus fuerzas, toda su energía para vivir vidas bien, pero pasaba algo que su corazón no se sentía saciado y eso nos habla acerca de una realidad Podemos tener todo el mundo a nuestros pies, pero si no estamos a los pies de Jesús, nada ni nadie va a poder satisfacer nuestro corazón. No va a ser una pareja sentimental, no va a ser un novio, una novia, no va a ser un mejor empleo, no va a ser la siguiente fiesta, no va a ser que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu papá, tu jefe cambien, no va a ser que tu economía mejore, que tu salud mejore, no va, eso, nada de eso va a poder satisfacer y traer paz a tu corazón, si tu corazón no está satisfecho en Dios, ahora nunca lo estará con nada, porque ninguna de las cosas creadas fueron hechas para satisfacer completamente nuestros corazones, sino solamente Dios. Juan lo dice de la siguiente manera, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, y eso incluye todo, hasta cosas buenas, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Y sabes algo, dice Dios, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El problema del pueblo no era falta de esfuerzo, ellos realmente se esforzaban para que les fuera bien. El problema de este pueblo era la falta del propósito, del por qué hacían lo que hacían. No había ningún propósito en todo lo que hacían. Es por eso que había impotencia en sus corazones. Nuevamente dice el versículo 6. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Y ahí el ejemplo que les da a Dios es, es, es irónico, porque imagina tú trabajas todo el año, estás esperando el aguinaldo, y el día que vas a cobrar tu aguinaldo, traes la bolsa rota, vas, lo cobras y lo pierdes que vas a sentir, vas a sentir impotencia, vas a sentir frustración porque eso era lo que te motivaba a pararte cuando no querías levantarte, llega el día de la paga y lo pierdes todo. Entonces todo por lo que trabajaste duro lo vas lo pierdes de una forma absurda y era lo que estaba pasando con este pueblo, se esforzaban, sin embargo no se sentían satisfechos y eso nos muestra una cosa, ninguno de nosotros estamos aquí meramente para cumplir nuestras metas nuestros sueños y nuestras ambiciones y no, y no es que esté mal eso sino no solamente ese es el fin sino que estamos aquí con un fin y ese fin es vivir para la gloria de Dios Isaías 43.7 nos dice que fuimos creados para la gloria de Dios y eso debe de animarnos en distintos escenarios en nuestra vida por ejemplo si aún tú no te casas eso no impide que tú vivas para la gloria de Dios si tu enfermedad no mejora, eso no impide que vivas para la gloria de Dios. El lugar donde vives no impide que vivas para la gloria de Dios. Tu edad, tu estatus social, tampoco impide que vivas para la gloria de Dios. Es decir, no hay ninguna cosa en tu vida, ninguna circunstancia que impida que vivas para la gloria de Dios, excepto una cosa, y esa cosa es que tú no quieras vivir para la gloria de Dios. Y ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vivimos? para la gloria de Dios solamente de palabra o es algo que se demuestra día a día con nuestros hechos es por eso que Dios llama al pueblo a examinar verdaderamente su fe práctica no la manera en que ellos lo confesaban sino su vivir en el día a día versículo 7 nuevamente les dice el Señor así dice el Señor de los ejércitos consideren bien sus caminos es decir Dios quiere que examinemos nuestras vidas y mucha atención con el, siguiente, con, ese, con el siguiente versículo porque Dios les va a recordar al pueblo qué es lo que quiere que hagan y no solamente qué es lo que quiere que hagan sino por qué quiere que lo hagan ¿cuáles son las indicaciones que da Dios? versículo 8 suban al monte, traigan madera y redifiquen el templo para que me agrade de él y que dice en las, en las letrillas, en subrayado y yo sea glorificado dice el Señor, de nuevo, Dios nos ayuda a ver que fuera de vivir para su gloria estamos lejos de tener una vida con propósito. Y la, y la fórmula que Dios da a este pueblo es muy sencilla. Primer paso, dice el texto, deben de subir al monte. Segundo paso, deben de traer madera. Y tercer paso, deben de reedificar el templo. Nada más porque sí, no. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. Este pueblo había olvidado el principio básico de la vida. Habían olvidado el fin de vivir y el fin de su existencia y no era construir su propio reino en este mundo no era ponerse cómodos en este mundo entonces cuál es el fin de, de lo que Dios les acababa de decir lo acabamos de ver vivir para la gloria de Dios lo que sea que hagamos iglesia debemos hacerlo con excelencia en nuestras vidas para la gloria de Dios es lo que dice 1 Corintios 10 entonces ya sea que coman ya sea que beban, ya sea que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Los teólogos de Westminster en la época de la Reforma lo pusieron de la siguiente manera. Ellos preguntaban ¿cuál es el fin principal del hombre? Y como respuesta es el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vivir, amigos, iglesia, para la gloria de Dios no es lo, no es lo que va a traer gozo a tu vida. Es lo único que que puede traer gozo a tu vida y felicidad. En alguna ocasión preguntaron a un grupo de creyentes qué pensaban, qué se venía a su mente cuando escuchaban la palabra santidad y muchas veces se asocia con pureza, con perfección, con limpieza, muchas cosas así, pero nadie asociaba la santidad con la palabra felicidad. Eso que nos muestra que todo el mundo quiere ser feliz, pero quieren felicidad sin Dios. Y si nosotros queremos ser felices, el camino que nos dice Dios, para que vivas una vida feliz es que tú vivas para la gloria de Dios, puedes tener todos los bienes materiales de este mundo, no te puede hacer falta nada, pero si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada, porque qué va a pasar, va a haber frustración y era frustración lo que había en ese momento, de que ellos decían creer en Dios, pero realmente no estaba Dios presente en sus corazones en el día a día y obviamente se sentían frustrados, ¿por qué? porque habían centrado su vida solamente en vivir para ellos, para construir mi casa pero el templo de Dios eso puede esperar, que yo busque a Dios en la mañana, que vaya su palabra, que busque su presencia, que escuche su voz, eso puede esperar, es más importante para ellos decían construir nuestro hogar, construir nuestro imperio en esta tierra, entonces Dios sigue exhortando y que más sigue diciendo, versículo 9, esperan mucho pero hay poco y lo que traen a casa yo lo aviento, ¿Por qué declara el Señor de los ejércitos? Por causa de mi casa que está desolada Mientras cada uno de ustedes corre a su casa Y por favor no quiero que piensen que Dios estaba haciendo berrinche Que estaba enojado porque Él quería su casa y estos no se lo hacían Sino que Dios no necesita nada de nosotros Dios no necesitaba ese templo para vivir Salomón construyó un templo mucho mejor que este que este que iban a construir Y que fue lo que Salomón dijo, está en Reyes ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios no estaba haciendo berrinche porque no le hacían su templo. Dios es más grande que un templo. Dice Hechos 17-24 que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y el punto es el siguiente, amigos. Dios no está molesto porque no hacían el templo y Él lo necesitaba para vivir. El problema es que el templo, representa la presencia de Dios habitando en medio de ellos y al no hacerlo demostraban que no les interesaba la presencia de Dios en sus vidas el problema del pueblo no era que no decían nuevamente no creer en Dios sino que el problema era que no les importaba lo que a Dios le importaba no les importaba tener una relación real con él diariamente solo querían ser beneficiados de alguna manera por decir que ellos creían en Dios y aquí amigos iglesia eh, Podemos ver, el que Dios los exponga de esta manera nos muestra que nosotros no somos distintos a muchos de este pueblo. Cuando las cosas no salen como nos gustarían, nosotros también nos enojamos. Hacemos eso en lugar de confiar en que toda nuestra vida es providencia suya y descansar en que toda nuestra vida viene y depende de él, sea bueno o sea aparentemente malo. Este pueblo en realidad no confiaba en Dios. Y eso trajo como consecuencia que, que estuvieran amargados en sus corazones. Y lo vimos en nuestra serie del libro de Malaquías. ¿A qué conclusión llegaron ellos después? Dice Malaquías 1.2, yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Ellos no creían ya que Dios los amaba. Y aquí vemos en Ageo la raíz del problema. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, siempre va a haber consecuencias. Y una de ellas es que no te vas a... Es que te vas a, no te vas a sentir amado sino que te vas a sentir solo pero en realidad el problema no es que Dios no te ame o que Dios se haya apartado sino que el problema es la dureza de tu corazón que en lugar de acercarte más a Dios ¿qué pasa? nos alejamos al igual que este pueblo y sufrimos las consecuencias versículo 10 por tanto por causa, por causa de ustedes y aquí está el diagnóstico de parte de Dios te sientes frustrado no porque yo me haya apartado sino por tanto por causa de ustedes, la causa del problema y de la amargura somos nosotros, nunca es Dios Versículo 10 Por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo Sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos, es decir, su esfuerzo no, pros, no prosperaba. Y aquí el profeta hace un juego de palabras muy interesante, porque en el versículo 9 habla acerca de que su casa está desolada. Subraya, eh, anota esa, esa palabra, porque en el versículo 11 Dios utiliza la palabra sequía, la sequía que él había ordenado o mandado sobre todos ellos. Y la palabra desolada o sequía son prácticamente, suenan igual en el idioma original que es en el hebreo. Y el punto de Dios era el siguiente, ustedes se molestan y ustedes se enfurecen porque hay sequía, y esta es la palabra que se parece a la, a la otra de, que habla acerca de Dios, ustedes se enfurecen porque hay sequía en sus cosechas y en el trabajo de sus manos, pero no les importa que la casa de Dios esté salvado. Es decir, ellos solamente estaban centrados en ellos mismos, en sus problemas, y que solamente Dios fuera el medio por el cual ellos resolvieran sus problemas problemas lo que acabamos de leer amigos iglesia es una fuerte exhortación de parte de dios para el pueblo y lo debería de ser también para nosotros en esta mañana y la reflexión es vivimos para dios vivimos para su reino o vives para tu propio reino cuál fue la respuesta del pueblo ante esta exhortación de parte de dios versículo 12 entonces Zorobabel, hijo de salatiel el sumo sacerdote josué Hijo de Josadac y todo el remanente del pueblo y aquí vemos que muchos escucharon esta exhortación esta, eh, eh, de parte de Dios Pero no todos escucharon la voz de Dios e hicieron cambios en su vida, el texto nos dice que solamente Zorobabel, gobernador de Judá, Josué, el sumo sacerdote del pueblo y el remanente del pueblo ¿Qué significa el remanente? El remanente es el término que Dios utiliza para referirse a aquellos que son fieles a Él y que obedecen a Dios aun cuando nadie lo está obedeciendo. ¿Cómo nosotros podemos saber hoy? Si nosotros somos remanente de Dios o no lo somos y la respuesta es porque obedecemos su palabra aun si nadie a nuestro alrededor lo está haciendo. Esposos que aman a sus esposas, esposos que son fieles a sus esposas, esposos que las disipulan Jóvenes que no se conforman a esta cultura de desenfreno sexual Familias que están comprometidas con ser sal y luz de este mundo Ciudadanos del reino de Dios que quieren vivir para la gloria de Dios Esas son señales que nos pueden mostrar si somos parte del remanente de Dios Y respondemos con obediencia a los mandatos y a, la, a lo que a Dios le importa para nosotros el día de hoy Regresemos nuevamente versículo 12, dice entonces nuevamente Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y todo el remanente del pueblo, que dice en las pantallas, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Geo, como el Señor su Dios le había mandado y temió el pueblo delante del Señor. Entonces vemos en el texto que sucedieron dos cosas después de que este remanente, el sacerdote y el gobernador escucharon la voz de Dios y dice que obedecieron y temieron a Dios. Y nuevamente la respuesta cuando Dios habla para nosotros no es para ver qué pensamos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, sino que Dios habla y nosotros tenemos que obedecer. Jóvenes que están aquí. Ustedes nunca van a poder obedecer a Dios si primero no aman a Dios Nunca van a poder terminar una relación con una pareja inconversa si ahora no aman en primer lugar a Dios No van a poder decir no a amistades, a cosas, antidios que no convienen si primero no aman a Dios por encima de todas las cosas Los hijos de Dios y ciudadanos de su reino obedecen al reino porque tienen que hacerlo sino porque quieren amarlo con su obediencia por sobre todas las cosas Dios habló a este pueblo pero vemos que no todos se arrepintieron después de escuchar a Geo solamente algunos lo hicieron y es a esos a quien Dios continúa hablando a continuación, versículo 13 entonces Geo, mensajero del Señor por mandato del Señor, su profeta habló al pueblo diciendo yo estoy con ustedes declara el Señor Dios responde, amados, a la obediencia de ellos con tan solo cuatro palabras. Palabras importantes y profundas para ellos y para nosotros también. ¿Y cuáles son esas palabras? Yo estoy con ustedes. Y nuevamente quiero que nos pongamos, nuevamente una apología del pueblo. Pongámonos tantito en sus zapatos. Ellos habían pasado por situaciones difíciles, habían sido llevados, esclavizados a Babilonia. Estando allá tuvieron que soportar maltratos, tuvieron que soportar burlas, tuvieron que soportar humillaciones, puedes leer de eso en el libro de Daniel. Termina ese exilio, regresan a su ciudad, regresan a Jerusalén y todo estaba hecho ruinas. Perdieron su casa, perdieron familiares, habían perdido absolutamente todo. No estaban locos, era normal que ellos se sintieran abandonados por Dios. Y cuidado con esa sensación y con ese peligro, o sea, el que, el que ellos se sintieran así no era una justificación y no era real que Dios estuviera apartado de ellos, pero eso nos muestra una lección también a nosotros. Vemos que nuestra relación con Dios no puede estar basada en nuestras emociones. Nuestra obediencia no debe depender en si sentimos a Dios o no lo sentimos en nuestras vidas, porque Él es fiel y nunca nos abandonará lo sintamos o no lo sintamos. Y lo que Dios les recuerda es yo estoy con ustedes, el pueblo, este pueblo utilizó sus emociones, utilizó su aparente soledad para desobedecer a Dios y eso sucede también muchas veces con nosotros, cuando las cosas no son como quisiéramos, desobedecemos a Dios y nos justificamos utilizando frases como si, si Dios aún no me ha dado esposa entonces puedo ver pornografía o como los jóvenes de la iglesia me aburren entonces pues mejor me voy de fiesta como esta persona no cambia, entonces mi jefe, mi mamá, mi, en la casa, eh, entonces yo puedo guardar enojo en mi corazón y como eso utilizamos muchas otras excusas para desobedecer a Dios. Iglesia, amigos, si tú crees y estás seguro de que el Espíritu Santo mora en ti, yo te digo en esta mañana no desperdicies tu vida, no desperdicies tu día a día. Romanos 12 lo dice de la siguiente manera, por tanto hermanos les ruego, es un ruego, ¿por qué? Porque que tú busques ser cada vez más como Dios, que tú busques que el carácter de Dios crezca en ti, no te va a salvar, Él ya te salvó, simplemente ahora Dios quiere glorificarse más en medida en que tú te parezcas cada vez más a Él. Por tanto, dice Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Dios habló, algunos escucharon su voz, Dios les recordó su fidelidad. ¿Qué más pasó? Versículo 14. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel. Despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué. Y despertó el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y mucha atención porque la palabra el espíritu, despertó el espíritu, se repite tres veces. Es decir, Dios habla, se despierta en Zorobabel, se despierta en Josué y se despierta en el remanente del pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Para poder escuchar la voz, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y me obedecen. Romanos, eh, eso nos dice que nadie puede Obedecer a Dios, ni mucho menos obedecerlo por amor, que son dos cosas distintas, si primero el Espíritu Santo no vive en nosotros. Pablo lo dice de la siguiente manera, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Qué más nos sigue diciendo el texto? Versículos 14 y 15. Así que vinieron y comenzaron, porque Dios comenzó, despertó su Espíritu en ellos, vinieron, comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Ya noten esto en, en, en sus Biblias, aquí está hablando acerca de Dios, nos está dando Dios nuevamente esta fecha, y esta fecha no está aquí de relleno, sino desde la primer profecía, cuando Dios los exhorta, hasta este momento cuando ellos se activan, se ponen las pilas, como decimos, y empiezan a construir el templo, habían pasado tan solo 23 días, los que escucharon la voz, ¿qué pasó?, se arrepintieron, cambiaron, hicieron cambios, hicieron ajustes en su vida y los que no simplemente siguieron su vida sin Dios cada vez más endurecidos en sus corazones creyendo que Dios los había abandonado es así como llegamos al segundo mensaje del rey versículos del 1 al 9 a partir del capítulo 2 entonces dice el versículo 1 el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, nuevamente esto anótalo es a finales de octubre, es decir unos dos meses después del primer mensaje que Dios había dado a través de Ageo. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Jerusalén? El pueblo de nuevo estaba en otra fiesta, al parecer les gustaba la fiesta. Y esta vez era el cierre de la fiesta de los tabernáculos. que se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? Dos cosas, en primer lugar agradecer a Dios por la provisión en el desierto y agradecer a Dios por las bendiciones de la Cosecha. Era una festividad por las cosechas nuevamente pero realmente no había mucho que celebrar Vimos unos versículos antes que la cosecha había sido mala y el ambiente en ellos era más de frustración que de celebración Y de nuevo es aquí cuando se levanta el profeta Geo y da este segundo mensaje en nombre de Dios Dice el versículo 2, habla ahora a Zorobabel, gobernador de Judá, habla a Josué y habla al remanente del pueblo. El mensaje va dirigido a Zorobabel, a Josué y al remanente del pueblo, es decir, a aquellos que escucharon la voz de Dios. ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Y aquí Dios, amigos, quiere mostrarles algo muy importante a estos hombres y al remanente porque la gloria primera habla acerca del primer templo glorioso construido por Salomón unos años antes y ese templo que era glorioso, ahora esa gloria no había nada, ese templo estaba completamente destruido entonces ellos veían ese templo glorioso hecho pedazos y se desanimaban ellos pensaban en, en que no tenía sentido construir algo que no luciría algo igual al anterior templo. Ellos pensaban, no tiene caso, Señor. No tiene caso reconstruirlo. No tenemos el material para que quede igual. No va a quedar igual de bonito. No tiene caso construirlo. Y además, si nos vamos a, a la guerra, es más, ni siquiera puede que ni siquiera sea el momento. Y aquí, amigos, nosotros tenemos que aprender algo muy importante. Lo más valioso del templo, no es que su esplendor físico y todo, no es el esplendor físico y todo el material precioso y valioso con el que fue construido. Lo más valioso del templo era la presencia de Dios habitando ahí. Y eso es lo mismo para nosotros hoy. No importa si nuestro edificio es el más bonito o no lo es. Lo que importa es que nosotros caminemos cada día con Dios. Que vengamos aquí cada domingo con el deseo de escuchar la voz de Dios, amarlo y obedecerlo cada día de nuestras vidas. Este pueblo había olvidado eso, habían puesto sus ojos en lo externo y es por eso que Dios les da este segundo mensaje. Por eso continúa diciendo el versículo 4. Pero ahora, esfuérzate, Sorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos, los, todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor y trabajen. Noten, amigos, que la palabra esfuerzo se utiliza al menos tres veces en este versículo. Ellos se sentían desanimados, ellos no querían trabajar, ellos estaban desesperanzados, esperando que tal vez Dios bajara con unos ángeles y que ellos fueran quienes reconstruyeran el templo. Esto nos enseña también algo, iglesia, amigos, la salud mental, tu salud tu ánimo espiritual no viene por casualidad. Aquí Dios le dice a ese pueblo: esfuérzate. Que tu matrimonio mejore, que tu vida mejore, que tu estado de ánimo mejore, no vendrá por casualidad ni tampoco por azares del destino. Requiere también de tu disciplina espiritual. Es la misma, esto es la misma instrucción que Pablo le da al joven Timoteo. ¿Qué le dice Pablo al joven Timoteo? En el capítulo 4 nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate, esfuérzate, esfuérzate tú mismo para la piedad. La palabra disciplina denota esfuerzo que trae consigo cansancio, es decir, esfuérzate para que crezca el carácter piadoso en ti, esfuérzate para que cada día tu carácter sea más como el de Cristo y no vas a ser más como Cristo si no abres tu palabra y te expones a ella. Matt Chandler alguna vez dijo, no digas que Dios está en silencio cuando tu Biblia está cerrada. Es imposible que tu vida esté bien, es imposible que tu matrimonio esté bien si tu relación con Dios no está bien. Para los días buenos y para los días malos necesitamos a Dios y necesitamos su presencia. Es lo que Dios le estaba diciendo a este pueblo. Leámoslo, leámoslo nuevamente al final del versículo. Le dice, esfuérzate Sorobabel, esfuérzate Josué, esfuércense el remanente y trabajen porque yo... Estoy con ustedes, nuevamente utiliza esa aseveración, yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos La presencia de Dios, eso nos muestra que la presencia de Dios y recordar su fidelidad son las promesas que nos animan cuando no podemos continuar más Nosotros olvidamos fácilmente quién es Dios y es por eso que en su palabra Él nos anima y él nos recuerda que Él siempre estará con nosotros es lo, que este, es lo que Él hace, lo que Dios hace con este pueblo desanimado y estancado espiritualmente. Recordarles que Él es fiel y que nunca los va a abandonar. Versículo 5, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman, yo no cambio, mi fidelidad no cambia. ¿De qué está hablando? Éxodo capítulo 33, Dios les dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor a Moisés. Nuevamente, lo importante no era el templo, sino era la presencia de Dios habitando en medio de ellos. Ellos no necesitaban un templo bonito, necesitaban la presencia de Dios real en sus corazones, en el día a día, en la vida práctica. Ellos estaban engañados en ese momento, hasta ese momento ellos pensaban como que Dios estaba haciendo berrinche, que Él quería su, que él quería su templo y ellos no se lo construían. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de visitar Iglesia Reforma en Guatemala y nos llevaron a una, un amigo, un servidor, nos llevó a conocer las instalaciones de la, del predicador que es conocido, Cash Luna. Y este lugar es hermoso, es una combinación entre Bellas Artes, el Auditorio Nacional y Chapultepec, y todo está precioso con ese lugar, con esa construcción, excepto con que no se predica la Palabra de Dios fielmente. Eso nos enseña que no importa qué tan bonito sea el edificio, era lo que Dios estaba diciendo a este pueblo, sino lo que importa es que se exalte al rey y que se exalte su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar en personas con corazones humillados y obedientes a Él y siempre ha sido así, es más importante la obediencia que las cosas externas que podamos hacer a Dios de una manera superficial. Reyes lo dice de la siguiente manera y la palabra del Señor vino a Salomón diciéndole en cuanto a esta casa que estás edificando si tú andas en mis estatutos está hablando acerca del primer templo cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré mi palabra contigo la cual hablé a David tu padre habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel de modo que lo único que tú necesitas no es que tus problemas cambien sino que tengas tu presencia en tu mi presencia en tu corazón. Y lo que Dios está diciendo es, el templo de Salomón el primero sí fue espectacular y el que estaban por ellos, por reconstruir, ya no sería tan, tan espectacular. Y la esperanza que, nos, que Dios les da es, no pongan su esperanza en el templo, en que cuando el templo esté reconstruido ya, ya las cosas van a estar mejor. Ustedes necesitan un corazón para mí. Y poner su esperanza también en que vendría un templo mucho mejor. Versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos, yo haré temblar la tierra, yo haré temblar el mar y yo haré temblar la tierra firme. Es decir, eh, cuando, cuando dice eso es que Dios... Descendería y estaría su presencia sobre la tierra, dice versículos 7 y 8 Haré temblar de todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones Y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos Porque mía es la plata, porque mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos Hasta ese momento la presencia de Dios solo se manifestaba en el templo Pero Dios a través de Ajeo nos dice que vendría un mejor Templo, algo más glorioso que el templo se manifestaría y si el templo era la presencia de Dios en medio del pueblo, eso podría ser solamente superado por Dios habitando físicamente, realmente en medio de su pueblo. No solamente a manera de construcción, sino de una manera real. Hoy sabemos que eso ya sucedió. Hoy sabemos que eso comenzó cuando Jesús se hizo hombre y nació de una virgen. Los magos, vimos de oriente, fueron con oro, con incienso, con mirra para conocer al verdadero rey y llevaron todo eso al que es más glorioso que el oro, que la plata, que el incienso, que la mirra. Y ese es nuestro glorioso, bendito, amado y precioso Señor Jesús. Solo es Él, solamente Él es digno de recibir toda gloria y todo honor. Así lo dice Apocalipsis 5, 11, 13. Solamente al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, sea la gloria, sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos Como Cordero Inocente Jesús fue a la cruz y recibió nuestro castigo Como León Rugiente venció al pecado, venció a la muerte en la cruz Para que nosotros hoy podamos ser reconciliados con Dios Él es el mejor templo La cruz, dice MacArthur, la cruz es prueba tanto del inmenso amor de Dios Como de la profunda maldad del pecado ¿Cómo termina este segundo mensaje? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Eh, ¿De qué está hablando? Nuevamente la gloria primera fue el primer templo, eso lo vemos en 1 Reyes 8.10, pero a través de Jesús vendría ese mejor templo, lo dice Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia, y de verdad cuando habla acerca de que habitó entre nosotros habla de que hizo tabernáculo nuevamente ya no a través de un edificio sino que el mismo Jesús era la plenitud de la presencia de Dios cuál era el propósito de la visita eh, de Jesús nuevamente vemos en el versículo 9 la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera dice el Señor de los ejércitos y en este lugar daré paz declara el Señor de los ejércitos y aquí de la paz que está hablando no es solamente ausencia de problemas porque si tú estás en Cristo puedes experimentar paz a través o en medio de los problemas pero más allá de eso de la paz que está hablando es la paz plena que nos daría este mejor templo que es Jesús es la paz de Dios que perdonaría nuestros pecados presentes pasados y futuros y nos haría ciudadanos de su reino por el resto de la eternidad y ve cómo lo dice Apocalipsis 21 y con esto termino y no viene ella templo es decir, en gloria, en la eternidad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si tú estás en Cristo ya, yo estoy seguro que hay muchas cosas que te preocupan en este momento y yo estoy seguro también que son cosas importantes, pero hay una cosa más importante para ti y para tu corazón en este momento y es que no te apartes de la presencia de Dios creyendo mentiras que Él no está cercano a ti. Restaura tu relación con Dios para que puedas verle como Él es. Apartarte de Dios únicamente logrará que veas a los problemas muy grandes y a Dios lo veas muy pequeño. Si tú hoy estás sin Cristo, permíteme recordarte, eres enemigo de Dios. No sigas viviendo a tu manera. Ven hoy a este mejor templo que es Jesús y descansa en ese bendito Cordero del que vemos y que acabamos de leer y que veíamos en Ageo que él sería el verdadero templo, el verdadero descanso y la paz de Dios. Vamos a orar.